0: Tak já vás tady všechny vítám u nového dílu Power BI kafička. Pokud se nepletu, tak by to mělo být díl číslo 12. Pustý. A cože? Pustý. A dostali jsme se přes magickou desítku poměrně nedávno, takže jsme teda u 12. dílu. A tentokrát tady máme obecně téma sdílení a konzumace obsahu v rámci Power BI. Je to takový uh, obsáhlý téma, který za poslední dobu nabralo docela spad. A to kvůli tomu, že před, teď před dvouma týdnama v čtvrtek v 10 hodin se enrolovala Česká republika třeba do audiencí v rámci Power BI aplikací. Ale já se teda, Irko, tebe zeptám, jaký styl Nejčastěji používáš, když chceš, aby uživatelé konzumovali nějaký obsah v rámci poveríka jakýkoliv.
1: No, jako historicky to bylo, že jsme sdíleli spíš přímo Workspace. A v současné době používáme apky.
0: Super. Takže ty si asi příchod audiencí do aplikací docela uvítal.
1: Zatím jsem ho spíš jako začal objevovat. Ale a uh, docela se mi to líbí. Když okay. ještě některé problémy. A
0: uh, můžu tě ještě tak poprosit, jestli by si uh, ostatním, kteří zatím ještě s tím neměli tu šanci pracovat nebo případně ještě nevěděli, o čem se bavíme, objasnil, co to ty
1: audience jsou? Uh, audience jsou možnost uh, v rámci Power BI apky uh, nazdílet uh, různým uživatelům různé části obsahu, i když je to stejná apka. takže v podstatě se jedná o řekl bych, report o levelovou sekuritu v rámci toho, té aplikace. Takže pokud máte v jedné obce třeba 10 reportů a některý má vidět jenom určitá část, tak pro ně vytvoříte audienci a druhou audienci pro druhou část obsahu. Takže v podstatě řízení jednoduché.
0: Microsoft už to začal občas nazývat jako AALS, což už nám začíná znít jako docela uh, název nějaké choroby, ale nebojte, je to teda uh, Up Audience Level Security. A přesně jak Jirka říká, je to vlastně zabezpečení, nikdy konkrétní množině lidí nebo nějaký ADčkový skupině řeknete, co přesně mají vidět, ale tady to o tom, že ne, nehrajeme si tady jenom s reportama, že jo, můžeme tady dělat dashboardy, můžeme mít workbooky a aplikace jako separátní konstrukt má i svoje vlastní rozhraní třeba pro linky. Takže pak jsme schopni říct, když přijde nějaký konkrétní uživatel, tak tam uvidí i třeba jenom linky, které jsou pro něj v rámci toho, v rámci apky nasetapované. Dokonce jsem viděl, že uh, Data Goblin, si pohrával už s myšlenkou toho udělat separátní audienci, která vysvětluje, o čemže ta apka je. A je to vlastně audienci, která je pro všechny. A Máte tam vlastně vysvětlení, hele, vy se nacházíte v audienci XY, na což je zase nějaký je, jiný report a podle toho jim to vylistovalo ty reporty, které mají vidět a ukazovalo jim to k ním jejich description, kdo je za to autorem a dá se dá se teda pochytit i z tady toho jako druhýho pohledu, aby vlastně přinesli ještě nějaký rozšíření. Ty audience jsou za mě jako dost vítaná věc, na kterou jsme tady čekali.
1: Uh, bych se ti zeptal, Štěpán, jestli tě napadá nějaký důvod, proč audience nepoužívat, nebo co by to mohlo zkomplikovat, pokud uncreduješ ten workspace. Já jsem viděl totiž nějaké nervózní hlasy uh, na MVP, mailing listů, uh, že je to vlastně směrka. pokud to tak. jednou zapneš, uh, takže už to nejde vrátit zpátky.
0: Máš pravdu,
1: uh,
0: jako všechno, když se vypustí do preview, tak to má spoustu chyb. Jakmile je něco ve verzi preview, můžete očekávat, že to bude chovat nekonzistentně a je potřeba s tím tak pracovat. Většinou existuje způsob, jak se vrátit zpátky a většinou tam máte překlikávat on a off. No, pro app audience level security vy musíte aplikaci updatovat na novou verzi, ale jak to uděláte, tak přesně jak řekl Jirka, je to jednosměrný. Nemůžete tu aplikaci potom downgradenout, tak abyste se dostali na předchozí layout, což je poměrně zvláštní, Protože z jistých zdrojů víme, že tahle možnost byla. Jenom se nikdy nedostala do produkce. Takže v tuhle chvíli je to jednosměrka. A pokud nasazujete věci do aplikací prostřednictvím apíčka, nebo to nějakým způsobem, nějakým způsobem automatizujete, tak ty audience to zatím nepodporují. A můžete si to s tím pořádně rozbít. Obecně přidat nový report, říct ho přidat do aplikace, tak zatím nemá nativní chování a zatím vám to vrátí error zpátky. Takže je to ještě takový polovičatý, je přislíbený, že zrovna i tady ta podpora těch apíček bude, i možnost řízení těch celých audiencí, ale ten konstrukt
1: proto zatím ještě není venku. Ok, takže si hezky odpověděl na to, proč vlastně neupgradovat hned, protože ono to tak člověka občas vybíří, že otevře něco a svítí to tam tak, aby tady naši posluchači měli alespoň představu, jaké můžou být side-efekty.
0: Ja, yeah, tak uh, side effect, samozřejmě může být takový, pokud ale nepoužíváte, nasaz, uh, ne, nehrajete si z Power BI rest-upy, tak jste poměrně v klidu, až takový problém by to způsobit nemělo. Vůbecně pro nativní chování tam teďka žádný erory evidované větší nejsou. Říkám větší radši. Každopádně je třeba zajímavý, si s někdy právě s těch linkama v rámci těch aplikací, které se mají zobrazit ne na nové stránce, ale v rámci toho content obsahu?
1: A zatím popravdě ne, jenom jsem nám zupgradoval workspace a já teďka už dlouhou dobu vyšívám na jednom projektu, kde máme asi šest reportů a zatím je to ve fázi, že je tam produkční verze toho reportu a pak několik developerských, takže jediné, co to, to jako zatím používám, Taky uh, rozlišení prostředí uh, mezi dev UAT a, a produkce. Byť ono by se to dalo řešit samozřejmě jiným způsobem, jako jsou deployment pipeliny, ale uh, se nám kvůli šesti reportům nějak nechtělo dělat zatím deployment pipeline. Takže to je zatím jako jediný, na co to proučně používám u aktuálního klienta a, a k tomu, že ten nemám nemá mít záraz, takže toho nestíhám nějak. A nebyla příležitost.
0: OK, tak já možná nastíním totiž tu problematiku, která je zatímhle schovaná. Vy když do toho vložíte ten link a chcete, aby se to ukázalo v tom, v tom content panelu, kde by se vám normálně ukazovaly reporty, tak když to tam vložíte poprvé, tak tam budete mít stoprocentně šedivou obrazovku, která rekne error. Pokud to není nějaká která už ve vašem ekosystému tím je zaevidovaná a má v rámci tomu, v rámci toho hotový prolinky. To znamená, kdyby to, kdybych tam dal třeba powerupku, tak ta se chytne. To je super, že jo. Mám v rámci powerběje apky, reporty, mám tam powerupku, můžu s tím počít ko- koexistovat. Uživatel vidí jen svoje powerupky, protože už mám audience level security, takže podle jeho role ukazuju i tohle. To je naprosto perfektní. Ale teď já tam potřebuji dát link, který ho pošle úplně kam jinam. ale já furt, aby to viděl v té části. Když tam na tu šedí, když tam dáte popivý, uvíjte šedivou obrazovku, nelekněte se, zkuste to s tím vypublikovat. A pokud vám to naskočí, tak je to super a už tam máte novější verzi. A od té chvíli už byste to tam měli být schopní vidět, i přitom, tom, když to budete updatovat. Když ne, tak mám pro vás workaround. Otevřete, vyropte si ve stejném Power BI workspace dashboard. Řekněte, že na toho dashboardu chcete připnout webovou dlaždici, do té dlažice vložte iframe s tímhle odkazem a on ten váš odkaz zaindexuje pod Power BI embedded strukturu a pak, pak můžete normálně ten link vzít a použít v té Takže to je takové jako workaround, kdybyste někdy chtěli protlačit do appky něco, co
1: má ležet úplně mimo. Jsme původně začali, že bychom se měli bavit o sdílení obsahu obecně a hned jsme sklouzili do těch audiencí, co?
0: No, tak pojďme z nich teda vy, zase vyklouznout.
1: Uh, jestli, já bych se tě zeptal teda, jestli jako používáš uh, jako metodu sdílení jenom ty abky. Ne,
0: je to case by case. Uh, jasně, když potřebuješ, aby koncový uživatel konzumoval vo, jenom obsah, nedělal nad tím žádný svoje analytiky, neměl nad tím možnost jako... Uh, vlastně už na tom nepotřebuje žádnou další zprávu, tak ty apky jsou výhodnější, pokud chceš, aby si nad tím pravá nějakou analytickou činnost, pokud možno i nějaký self-service, aby si z toho mohl třeba toho vyrobit, lepší lepšího rovnou naučit, jak ty workspacy vypadají jak se z toho potom ty věci konzumují. Takže je to docela case by case. Nehledě na to, že ono pojmenování app není úplně nejšťastnější a spoustu vidí to strašně mate. Protože když řekneš, máte to v pamětbě i appce, No, vzhledem k tomu, že webová stránka Power BI začíná apple.powerbi.com, mm. tak ten člověk tam vejde a říká jo, tak tady někde by to mělo být. Mm. Takže uh, záleží i na audienci, která to má teda reálně konzumovat a podle toho většinou volíme, uh, kdo, kdo to má, jak mít, ale metoda sdílení WorkSpaceu s maximální roli viewera je taky docela častá.
1: Jo. My jsme jako v těch předchozím nasazení, v předchozí firmě, jsme tam dlouhou dobu běželi vlastně na pročkových licencích a neviděl jsem v těch apkách do určitý fáze jako nějaký velký přínos nad rámec toho sdílet ten workspace jako takovej. Jsem tam neviděl nějakou jako velkou přidanou hodnotu, mm-hmm. A, ale to se pak změnilo s prémiem, kde vlastně uh, přes ty apky se řeší to, že to člověk nazdílí i free uživatelům. Tak.
0: Uh, ono zároveň, že i ty apky mají takovou dobrou, dobrou vlastnost toho, že pak je mnohem jednodušeji pro ty lidi pochopitelný, kdož je v rámci role level security, vidí uh, data jako celek, a kdo vidí uh, jenom zafiltrovaný na sebe. Protože pokud to řídíš na úrovni workspacu, tak v tu chvíli, jasně, mám roli kontributora, už vidím data, ale po, pak je potřeba těm lidem říct, hele, pokud se máte přístup a vidíte to, a jako vidíte workspace a v něm vidíte jenom report, nikoli data datasety, tak se na vás aplikuje zase jinak ne. Tak je pro ně občas docela jako, cože to nám to říkají? A, ta, a to ta apka umí dobře vyřešit, že pak ty otázky nevyvstávají. Prostě mají apku a vidějí v ní jenom prostě ty svoje data. A když se bavíme teda o konzumaci v obsahu, používal jsi někdy scorecardy pro to?
1: Scorecardy jsem asi v životě nepoužil. Taky mě uh, celkem dlouho unikala nějaká jako potřeba vůbec tvořit ten objektový typ dashboard. A vlastně vlastně jediné, na co jsme to používali, tak bylo, když jsme chtěli udělat rozcestník uh, mezi workspacema, že jsme dali uh, uživatelům jako nějaký landing workspace, řekněme, a že tam pak byla navigace uh, do workspaců různých. Uh-huh. Takže ty taky se přiznám, že jako nějak nepoužívám a v současné době vůbec. Uh, ale jestli nám tedy chceš něco o kartách říct, ty, tak samozřejmě.
0: Hele, za mě, já budu k vám velmi upřímný. za mě je to pořád nehotový produkt. Příš mě zajímalo, jestli už se k tomu někdo dokázal dostat tak, aby to začal jako víc tlačit. Oni jako rozhodně mají určitou výhodu v tom, že jsou schopni snapshotovat nějaký zlomek z toho reportu, který potřebujete sledovat dlouhodobě. To já, jako v tom vidím docela dobrý přínos, že pak tam je vidět ten vývoj toho, jak se jedna konkrétní hodnota nebo jedna konkrétní hodnota v čase měnila, ale uh, zatím ručně to vyklikávat a třeba říct, že tady mám 20 lidí, každý tam má to svoje číslo a pro každý, pro každýho z nich to vyrábět. Ještě jsem se k takovému, jak to říct, sebetříznění nedostal, že bych tohle chtěl vyrábět, takže uh, asi spíš ne a zatím ani nevidím nějak tu větší
1: potřebu. Když se bavíme o tom sdílení obsahu, tak mě napadá ještě takový téma vlastně embedování. Hmm. V historických verzích pár let zpátky, tak bylo byla celkem populární ta funkce Publish to web, která byla defaultně za že to šlo a používalo se to k obcházení licenčního modelu, že? Zalicencovím jednoho uživatele, který to vypublikuje, pak ten kód, to stejně, ten link to se přece nikdo nevymyslí. Ani A to nikdo neskusí,
0: vybingnout.
1: Tak to už díky bohu se snad nějak masově neděje. A funkci publikování Dob, do webu používají. No. <laughs> Ale aspoň u našich klientů.
0: U těch dlouhodobějších klientů, věřím, že to neděje, ale když občas jako přijdeš do nějakého, nějakému novému zákazníkovi a tak ještě nevědějí, co to přesně dělalo, tak mi přijde, že se s tím jsi schopný potkat pořád do dneška. Ale právě u těch lidí, kteří jako ještě, ještě si nenabili s tím, nebo ještě nikdo neřek, co to vlastně dělá.
1: Tak to se právě snažíme popularizovat, že ano. aplikování do webu kvůli obcházení licenčního modu není dobrý nápad. Tak. Co, co embedování do Sharepointu? On,
0: Power BI, jako tam má ten embedded tu web lomeno Sharepoint, což je jako by je private link, který jiným dalším uživatelům, který mají přístup, umožní vidět ten obsah. Jakou s tím máte zkušenost?
1: Já jsem to použil asi jenom jednou, dnou, embedování do Sharepointu, že ty požadavky nějak masově nechodily, dává to smysl do toho Sharepointu dávat, pokud člověk potřebuje mít uh, na jednom místě, ještě s nějakou třeba dokumentací nebo něco. A že lidi jsou schopní, uh, zvyklí chodit na SharePoint pro všechno, takže to má tím. ten hmm, hmm.
2: Já to zkoušel v minulosti, ale vlastně to nemělo nějakou zásadní odezvu, takže uh, někde to tam jako zkomírá, pořád to asi existuje, tady, ten, tady ta stránka, ale to je tak jako všechno. Uh, byl jsem jako nadšenej, že, že budu moct publikovat něco, uh, že se mi to bude dělat z nás a nakonec se to nepotvrdilo, tohleto, hmm, hmm. Uh, ta, ta představa moje. Takže.
0: Ono to obecně na pozadí vyvolávalo docela dost dotazů do toho datového modelu, protože ten SharePoint se zase jako refreshuje ta stránka na pozadí a přitom refreshuje i tady ten, i tady ten objekt, hmm. takže to bylo schopné jako docela zatížit to celé chování a kvůli tomu třeba Microsoft pak začala jako hodně říkat, chcete-li to používat, používejte, ale pro Boha narvěte pod to aspoň A1 licenci. Nebo jako vůbec to, to SKU E1, prostě to embedded první verze, ať to leží mimo než tom sdíleným, klasickým třeba proučkovým spaceu, protože v tu chvíli vám to, když tam přijde hodně uživatelů, prostě zaříznou
1: čím si vlastně nakousl embedování a Power BI Embedded. Nějak přirozeně. Ach, embedování aplikací. Pracoval to, s tím někdo? To? Někdy? Já jsem tím obcházel vlastně díky tomu, že mám nějaký free Azure kredit, tak abych se dostal jako k funkcionalitě Prémia. Takže jsem si udělal tu jedničkovou kapacitu, a, a, že jsem si pak mohl osahávat ty feature, které a, nebyly dostupné v pročku, tak, a, ale jinak embedování do aplikace vyloženě, tak to jsem sám nedělal, nejsem kodér, jsem programátor.
0: Já se, přiznám se, že a, aktivní to nikde taky teďka nemám. A, hrál jsem si s tím párkrát, potřeba jsem vzkoušet, jak to chová, jak je potom ta apka schovná, jako komunikovat s s tím reportem, přitom tam potom jsou schopni si docela i vyměňovat ty údaje, což není vůbec špatný. Takže jako jo, uh, hrál jsem si s tím, pak když vyšel ten nový sandbox, protože Power BI má vlastní sandboxové řešení, kde si jako člověk, člověk právě může otestovat i ty embedded cally, uh, nechat zmizet nějaký části reportu z toho, ale Aktivně to víc nepoužívám, když už tak většinou k tomu samému, co si říkal ty, že otestovat ty prémiový feature. Eh, ono docela, docela dobré řešení, kterými kdysi eh, představoval Mark eh, z, z datamark.com, bylo to, že oni si s tím taky potřebovali jako testovat ty prémiové feature a nechtěli si platit prémium. Tak měli Azurevý skript. a kdykoliv, když někdo zadal za, za konkrétní webovou stránku, kterou měli jako schovanou ve svých subdoménách, tak se skript spustil, vytočil ten, vytočil ten embedded, zapnul ho na hodinu, oni se s tím hodinu hráli a zase to za sebou zavřel. Takže prostě to měli fakt jako zapni, vypni a řešil to za ní, abys to mohli pořádně jako otestovat, ale jinak Zatím mi to přijde jako taková celá drahá sranda. Oni i sice pod už narvali ten autoscale, ale ten autoscale taky umí zamávat peněženkou, hlavně když tam uživatelé zůstanou vyset na té vaší webové stránce. A vy taky pod tím si řešíte, že ho refresh tak najednou tam je 200 uživatelů, tak on vám ve rámci autoscale z té E1 udělá E3 ty, ty uživatelé to nechají v tom chromu na pozadí zaplí, a za chvíli jste zjistili, že jste přišli do kreditku.
1: Takže říkáš, že pro produkční nasazení tu Embryt kapacitu raději nepoužívat?
0: Ne, to ne. Klidně bych ji použil, jenom bych si dopředu opravdu spočítal, že mi tam bude chodit uživatelů a případně vyřešil oprávnění toho, když uživatel dlouho neaktivní, přehodí ho na jinou stránku, ať ti nesvítí nad tím a, tím a nežere tu kapacitu. Takže vyhandlovat nějaký jako callbackové funkce.
1: Takže vlastně pokud člověk potřebuje, nebo firma potřebuje prémiový featury, tak může volit uh, tu embedded kapacitu jako alternativu a může to být pořád finančně efektivněji než třeba P1.
0: Může, protože a jednička neboli EM1 stojí 688 dolarů měsíčně, myslím, což rozhodně rozdíl oproti 5000 dolarů. A když to vypneš na víkendy, na svátky, na noci, tak to ještě zoptimalizuješ na nižší úroveň, ale to je.
1: Takže, myslím, si... že možná už skoro trochu přetahujem, tak můžeme <laughs> asi se vrhnout na nějakou volnou diskuzi, ne?
0: Tak určitě, jsem si tě zeptat, jestli někdo máte nějakou taky ještě jako věc, kterou byste se s náma chtěli podělit, co se týká šarování, jakýhokoliv power, obsahu, který jste schopný dát do Power BI service.
2: Já jsem se dost těšil na PowerPoint a možnost embedovat do něj, ale očekávání bylo asi taky větší, než nakonec to, co to, to, co to dělá. Jakože to využívám v jednom měsíčním reportu, který jsem si, který jsem dřív prostě dělal a tak teďka už to tam mám naživo. Ale ta reálná hodnota fakt asi, no. Myslel jsem si, že to nechám běžet na nějakém olinvanou a že to prostě poběží formou prezentace, budou se překlikávat stránky a ten aktivní obsah tam bude a že to bude hezký. Ale nakonec vlastně to nedělám zatím, no. Ale chtěl jsem se zeptat k těm aplikacím, kde se dá aktivovat ta audience, nebo ta, 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 ta možnost toho oddělení těch různých, různých uživatelských skupin. Jestli, pokud už to máš v tenantu,
0: tak by mělo stačit vejít do toho workspacu, kde je vyrobená nějaká aplikace, Aha. říct update app nahoře, jako ano. že tam prostě jo, 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 jo. A nahoře by měl být panel na to, že už to chceš předníst do té nové verze. Jakmile to uděláš, Bacha, jak jsme
2: zmiňovali, je to nevratný proces. Jo, nové, no, nové, nové je k dispozici, nové a vylepšené prostředí aplikací. Vidím to, vidím, vidím. vidím. A to ono a tím, co to zapne. Aha, dobro, tak díky za varování a uh, pečlivě si zvážím, jestli to pustím nebo ne. Děkuju.
1: Není zač. Tak ještě někdo, něco, cokoliv, a případně můžete nám aj udělat, tak jak minule padlo, tady ty audience jako téma, na dnešek tak návrh nějakého tématu ať nemusíme se štěpánem příliš vymýšlet. Tak vám děkujeme a těšíme se na příště.
0: Tak jo. Děkuji. Mějte se krásně, a zase za dva týdny. Ahoj. Ahoj. Díky
2: moc ahoj. ahoj.